0: De podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, Welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. Vandaag ga ik in gesprek met Kim Peters. Kim is eigenaar van het leernetwerk Help maar daarnaast ook programmamanager en innovatiecoach voor diverse opdrachtgevers. Ze is ooit begonnen als marketing- en communicatiemanager in de profitsector, maar heeft toen vanwege bijzondere gebeurtenissen de overstap gemaakt naar de zorg. Ik wil graag van haar weten waarom ze die overstap gemaakt heeft en welke lessen zij geleerd heeft als ondernemer in die tijd. Laten we starten! Ja, dankjewel uh, Kim dat jij hier uh, aanwezig wilt zijn.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik, om, ik, ik, hoor, ik hoorde dat het speculaan. heel lang rijden was ook. Ja, bijna anderhalf uur. Anderhalf maar, uur, uh, dat, is,
0: dat is echt wel een eentje vind ik zelf. Hé, hey, uh, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Hè, um, was je als kind nou ook al zo ondernemend?
1: Uh, ja, daar heeft hij eigenlijk altijd wel ingezeten. Ja? Ik, uh, ik kom uit een ondernemersfamilie. Uh, mijn opa had vroeger een eigen groentewinkel. Mijn moeder die, uh, was tekstschrijver, die had een eigen tekst- en adviesbureau. Uh, mijn oom en tante hebben een eigen bedrijf. Alle familie in het buitenland hebben allemaal eigen bedrijven.
0: Echte ondernemersfamilie.
1: Dus ja, dat, dat zit er wel uh, in. En als klein kind, uh, weet ik wel, mijn moeder zei pas nog van... Goh, weet je nog dat je de, uh, de moppenkrant verkocht vroeger? De moppenkrant? Ja, in de buurt had ik uh, uh, allemaal moppen verzameld en die verkocht ik dan. En dan wacht ik elke dag uh, wow. of elke week zo'n blaadje rond. Nou, daar verdiende ik dan uh, mijn eerste geld mee. Uh, en ik zie het nu ook wel terug bij mijn oudste dochter... die dan net de sieradenbusiness is begonnen. Oh ja? Dus ja, hartstikke leuk. Elf jaar en met een vriendinnetje inkopen gedaan... en uh, de boeren op de eerste investering. Nou, hartstikke gaaf.
0: Oh, gaaf, ja. ja. En is dat, is dat dan zo dat je gewoon zeg maar, niet anders weet... dan dat iedereen aan het ondernemen is... dus dat je dat zelf ook gaat doen? Of?
1: Nee, ik denk dat, dat dat zit wel echt in je. Uh, mijn vader is bijvoorbeeld helemaal geen ondernemer. Die heeft altijd in de, in de Rotterdamse haven gewerkt... Um, die had ooit ook nog wat idee dat een van zijn dochters in de Rotterdamse haven zou gaan werken. Nou, dat is okay. niet helemaal gelukt. Mijn nee. zus is verpleegkundige geworden en ik, uh, nou, ik heb mijn hart op een andere manier aan de zorg verloren. Ja. Maar nee, dat zit er denk ik gewoon echt wel in. Ja. Ja, dat voel je, dat is ook een bepaald gevoel. Ook al die tijd dat ik in loondienst ben geweest, want dat heb ik ook heel wat jaren gedaan, zat altijd die onrust erin van hey, waar ik waar kon ondernemen. Okay. En uh, sinds uh, afgelopen februari doe ik dat nu echt fulltime. En dat had ik uh, misschien wel veel eerder moeten doen, maar uh, soms heb je net een zetje nodig.
0: Ja, want uh, nog even terug naar uh, jou als kind. Hè? Je verkoopt zo'n moppenkrant. Uh, uh, wat, wat voor andere dingen heb je opgezet in die, opgezet in die tijd? Uh,
1: ik weet nog wel, in mijn studietijd hebben we ook wel een, een mini-business opgezet met uh, een vernieuwd soort uh, schoenveters. Uh, die hoefde je niet meer te strikken. Dus die kwamen uit Australië. Die had ik bij familie daar gezien. Dat heette Spring, Springles, heten ze volgens mij. Ja. Dat waren van die uh, kringel... Uh, ja, ja hè, die uh, ken ik nog wel. Ja, van die kringelveters. Um, dus daar hadden we daar weer een business mee opgezet. Nou, gewoon eigenlijk elke keer wel... gewoon de kansen zoeken in de markt. Kijken van, hé, hey, wat is waar? Uh, hoe kun je dat vertalen? Ja, dat ja. is wel iets waar ik heel blij van word.
0: En je zegt van, hè, dat het een bepaalde onrust die je voelt... Um, uh, was dat er vroeger ook al of hoe uitzag zich dat dan? Um, ik denk dat die onrust er vroeger minder
1: was. Dan zat het er wel in, maar dan bracht ik het er meer misschien wel hobbymatig uit of zo. Uh, en op een gegeven moment dan ga je toch wel naar je eerste banen toe ja. en dan ga je samenwonen. Je krijgt bepaalde verplichtingen en dan doe je die overstap niet meer uh, zo snel. Uh, terwijl als ik er nu op terugkijk, misschien had ik het wel gelijk naar mijn studie moeten doen. Mm.
0: Ja. Yeah. Ja, want inderdaad, dat is misschien wel een vraag van... Goh, wat heb je dan van vroeger meegenomen wat je nu nog steeds doet? Uh, Welke les bijvoorbeeld hier je hebt geleerd bij, bij de Moppenkrant?
1: Nou, nee, niet zozeer bij de Moppenkrant. Wat ik wel echt van mijn ouders heb meegekregen is... als je iets wil, dan moet je er echt voor gaan... en je moet het zelf organiseren en regelen. Uh, dus ik was heel jong, ik deed een uh, opleiding uh, International Business... Uh, en ik wilde stage lopen in het buitenland... want dat was eigenlijk het enige wat ik echt leuk vond aan die studie... dat het een Engelstalige studie was en dat je naar het buitenland mocht... En ik weet nog dat ik stage wilde lopen. En dat mijn ouders zeiden, nou ja, dan moet je een stageplaats in Engeland gaan regelen. Succes. Dus geen kruiwagen, maar het wel gewoon gaan doen. Nou, ik weet nog wel die eerste keer dat ik echt gewoon in mijn broek schreef... om te gaan bellen en weer te gaan bellen en er nog een keer voor te gaan bellen. Maar uiteindelijk lukt het dan wel. Ja. Dus dat is wel iets wat mijn ouders altijd hebben gestimuleerd. Van oké, okay, als je het echt wil, dan moet je ervoor gaan. Uh, en dan niet opgeven en op een nette manier wel gewoon doorgaan. En, uh, en het dan toch realiseren. Ja. Dus dat, dat is wel iets. En dat doe ik nog steeds wel. Dat zit er nog steeds wel in. Ik geef nooit zomaar op.
0: Nee. Is, de, is dat dan ook... Uh, dat is gelijk even vooruit hoor. Ook een soort inzicht inderdaad. Voor, als je ondernemers in de zorg hebt. Of überhaupt ondernemers. Dat dat een, een vaardigheid is. Dat je altijd bereid moet zijn om eigenlijk zelf het helemaal te organiseren. En niet te wachten op anderen.
1: Nou, je kan het ook met anderen doen. Ik bedoel, dit is niet... Uh, er leiden meerdere wegen naar Rome. Dus dit hoeft niet per se de weg te zijn wat mij betreft. Maar wat je wel ziet in de zorg is dat je een hele lange adem moet hebben. En uh, er zijn ook hele ongeduldige ondernemers die, uh, ja, die ook wel tegen mij hebben gezegd: van nou, wat jij nu doet en die lange adem die je daarvoor hebt, ja, ik heb het geduld er niet voor. Nee, nee. Dus ja, uh, ik denk dat, dat dat wel iets is: uh, die, die volhardendheid um, en, en niet te poeserig, maar wel gewoon op, op de juiste uh, momenten er zijn. Um, en toch doorzetten en daar wat langere tijd voor nemen, dat dat wel iets is wat bij de zorg heel goed past als ondernemer zijn.
0: Ja, dus volhardendheid, geduld.
1: Ja, geduld is een schone zaak.
0: Ja. 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 Hey, en nou, nou ben je niet uh, begonnen in de zorg, nee. uh, zoals velen eigenlijk wel, uh, maar je bent begonnen in de profitsector. Kun je iets vertellen over waarom je eigenlijk van profit naar zorg bent gegaan?
1: Ja, mijn, uh, een van mijn eerste banen, dat uh, verkocht ik voeding, drank en equipment aan alle luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartketeraars wereldwijd. Um, maar al heel snel merkte ik dat ja, er is maar één doel en dat is meer verkopen en, uh, en meer omzet draaien. En dat is niet echt iets waar ik de meeste energie uit haal. Dus, um, en dat is nu uh, ondernemen in de zorg, ja dan voeg je echt waarde toe voor mensen. Daar, daar maak je een verschil voor mensen. Ondanks dat je geen medische achtergrond hebt, kun je daar wel bij helpen. En uh, dat geeft mij voldoening. En niet zozeer om per se uh, uh, nou, bij Unilever te gaan werken, chocomel te verkopen en nog meer chocomel te verkopen. Dat, nee. dat is niet uh, wat mijn drijf is.
0: Nee, en hoe kwam je dan tot die keuze?
1: Uh, vroeger zei ik al, doe maar maar gewoon lekker commerciële banen. Misschien is dat ook wel vanuit dat ondernemerschap, dat dat er toch ja, een beetje in zit. zit er een beetje in, ja. Uh, maar ik ben uh, uh, eigenlijk bij een woningcorporatie een beetje per ongeluk terechtgekomen. Uh, door een shift daar en de, in de transitie in de woningcorporatiebranche... Uh, toch wel meer richting het non-profit deel gegaan. Um, en toen, in die periode, ben ik uh, zelf ook in aanraking gekomen met de zorg... Daarvoor eigenlijk nooit. Uh, mijn man die, uh, kreeg een ongeluk met voetballen. Dat had heel veel impact. In twee jaar tijd moest hij echt een aantal keren uh, geopereerd worden. Uh, met, met ook echt een behoorlijk impact en hersteltijd. Wij kregen een, uh, een dochter uh, voor het eerst. En die werd met een afwijking aan haar been en heup geboren. Dus die moest ook geopereerd worden. En uh, uiteindelijk kreeg ik zelf ook nog een galblaasontsteking. En moest ik ook geopereerd worden. Dus op een gegeven moment dan krijg je in één week tijd drie keer de bericht van nou operatie. Ja. Maar wel alle drie op hetzelfde moment in een ander ziekenhuis. Oh, en ja. dan. Handig. En dan denk je bij jezelf, oh jee, en nu? Um, en dan nou, staat even de wereld stil, maar heel snel pak je hem dan wel weer op. En um, in die periode heb ik dus in heel veel ziekenhuizen gezien dat de zorg ja, dat daar zoveel verbeterd en vernieuwd kan worden. En toen heb ik ook echt nog wel eens gek naar mijn moeder geroepen. Nou, als ik ooit de kans krijg om in de zorg te werken, dan doe ik het. Ja, en die kwam uh, twee jaar later.
0: Ja, ja. En, en wat was dan de eerste functie binnen de zorg?
1: Uh, ik ben begonnen als hoofdcommunicatie bij een ziekenhuis. Uh, dat was natuurlijk een hele mooie aansluiting op uh, alle issues die ik bij die uh, woningcorporatie had gehad. En uh, ook wel de, de afdeling die ik daar heb opgebouwd... Um, maar uh, op een gegeven moment zit je op je top van je kunnen. De afdeling is opgebouwd. zijn heel veel dingen echt vernieuwd. Uh, we waren bijvoorbeeld een van de eerste ziekenhuizen... die echt live operaties streamden via internet. Uh, omdat, cool. wij, omdat wij vonden dat uh, als je patiëntcommunicatie opstelt... dan moet dat ook echt vanuit de vraag van de patiënt komen. En uh, wij dachten van ja, hoe mooi is dat... als ze die kunnen stellen tijdens een live operatie. Ja. Dus we hadden op een gegeven moment 30.000 kijkers... naar een uh, live uh, prostaatoperatie op een operatierobot... En uh, uiteindelijk 200 vragen. En die hebben we vertaald in uh, patiëntcommunicatie. En dan ga je antwoord geven op de goede vragen. Ja. Dus dat, uh, dat soort dingen initieerde ik dan. Um, maar op een gegeven moment zit je aan je toppen van je kunnen. en um, Qua
0: vakgebied. Onrust.
1: Ja, en dan begint de onrust weer. Uh, dan is iets opgebouwd. Dan, dan staat het zevig. Uh, nou, dan moet er vooral iemand anders komen die op de winkel past. Ik ben meer een, een bouwer. En... Um, ja, toen, toen heb ik eigenlijk uh, gekeken van, wat ga ik dan nu doen? En uh, in eerste instantie zei de bestuurder toen van... nou ja, dan word je directeur communicatie bij een UMC. En toen dacht ik, ja, dan geef ik leiding aan 30 man in plaats van een tien man. Uh -huh. Word ik daar dan gelukkiger van? Nee, ik denk het eigenlijk niet. En toen ging ik eens terugkijken in alle banen waar ik uh, heb gewerkt. En toen zag ik wel heel duidelijk dat eigenlijk altijd als ik ergens binnenkom... dan ligt er een gigantische uitdaging. Nou, dan word ik heel enthousiast. Heel veel mensen worden dan niet enthousiast, maar ik wel. En dan ga ik heel stevig bouwen, op een vernieuwende manier bouwen. En als het dan stevig staat, moet ik weer, uh, weer weggaan. En toen dacht ik van ja, als ik dat inzet in innovatie in de zorg, dat is net als bij die andere functie, moet je ook echt met iedereen kunnen samenwerken door alle lagen heen. Je moet de strategie snappen, je moet het in de uitvoer kunnen doen. Dus die diversiteit en die complexiteit, die is daar ook. En uh, toen dacht ik van ja, dat is het. Daar ga ik me op storten. En dan niet meer alleen voor ziekenhuizen, maar eigenlijk breder in de zorg.
0: Ja, en um, waarom niet op de winkel passen? En ik hoor hem vaker hoor, dus bij ondernemers, dat ze eigenlijk altijd inderdaad weer, weer willen bouwen, hoor ik je ook zeggen.
1: Ja, misschien is de uitdaging dan niet, niet lijkt dan niet groot genoeg. Mm. Misschien zit het hem daarin. Hoe groter de uitdaging? Echt een heleboel mensen uh, in de periode waarin ik in het ziekenhuis ben ingestapt, uh, er zaten acht leidinggevende voor mij in twee jaar tijd en die hebben het allemaal niet gered. Uh, dan zijn er een heleboel mensen die daar heel sceptisch over worden. En ik denk, nou ja, ik weet niet wat daar is gebeurd. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, maar ik heb het nooit mogen ontdekken. En ik, ik heb er acht jaar lang gezeten. Dus ja. ja, ik word er gewoon enthousiast van en ik ga het avontuur aan. En uh, dan kom ik daar gaandeweg wel achter, maar ik ga het niet uit de weg. Nee. En ik denk dat soms die uitdagingen zo groot zijn dat mensen daar niet aan beginnen, maar dan op de winkel passen dat dat voor mij dan relatief uh, saai is misschien een groot woord, maar wel dat ik daar heel snel in uh, verveeld raak.
0: Ja. Hey, en nou heb je nu, uh, uh, tenminste je bent al vier jaar uh, werkzaam binnen uh, je bedrijf Helftnovum. Uh, maar daar heb je nu uh, een, uh, een kennisplatform, interactief kennisleernetwerk opgezet. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, toen ik uh, innovatiemanager in het ziekenhuis was, toen merkte ik eigenlijk dat heel veel professionals echt hele goede ideeën hebben om die zorg van binnenuit te vernieuwen. Ja. Want zij zijn tenslotte elke dag op de werkvloer, dus zij, zij hebben daar gewoon uh, super ideeën voor. Die, die kan ik vaak niet aandragen. Um, maar ze hebben nooit echt geleerd in de opleiding van, ja, hoe doe je dat dan? Hoe breng je zoiets dan in de praktijk en wat komt er allemaal bij kijken? En in eerste instantie dacht ik van, ja, daar kreeg ik heel veel vragen over, maar ik kon die mensen gewoon niet één op één allemaal, uh, allemaal helpen. Nee. Uh, dus het is begonnen met het schrijven van een e-learning en een acht module e-learning over, uh, nou, hoe ga je nou van idee naar uh, daadwerkelijk uh, implementeren uh, op je afdeling? En hoe doe je dat vooral zelf? En wat moet je dan allemaal onderzoeken? En welke vragen moet je dan stellen? Uh, dat. Um, en wat ik heb geleerd in de afgelopen paar jaar is dat toen mensen die opleiding volgden... dat ze zeiden van nou, we vinden hem heel mooi, alleen acht modules vinden we gewoon te lang. We hebben eigenlijk meer behoefte aan kortcyclische informatie... Uh, die we op het moment dat we het nodig hebben er af, ergens af kunnen halen en dan gewoon in kunnen zetten... En een tweede ding wat ik terugkreeg van de zorginstellingen was dat ze zeiden van ja, we willen niet per persoon voor een e-learning betalen. We willen eigenlijk veel liever een licentie ergens op... en dat breed beschikbaar stellen. Nou, al doende leer je. Uh, ik ben heel erg van de lean methodiek van uh, learning by doing. Um, dus dat heb ik ter harte genomen. En uiteindelijk uh, heeft dat geleid tot het interactieve leernetwerk. Dus er staan nu in dat interactieve leernetwerk staan allerlei kennisinstrumenten... waarmee je eigenlijk van binnenuit die zorg kunt vernieuwen. Dus allerlei toeltjes die je in kunt zetten... En dan dat gaat van een blog van ja, hoe verwonder je je eigenlijk opnieuw... over de processen die je dagelijks doorloopt... zodat je weer kansen ziet en het niet meer gewoon is. Uh, tot aan uh, hoe, hoe werkt eigenlijk teamdynamiek... en hoe neem je de grootste droeftoeter toch mee, uh, succesvol mee op je, ja. op je vernieuwingstraject. Tot aan de acht van implementatie. Nou, van alles staat erin. En um, ja, mijn droom daarmee is wel om daar echt een, een landelijk netwerk van te maken... van mensen die voorop willen lopen en die zorg willen vernieuwen... Gemiddeld praat je dan over max 15% in de organisaties... en de rest zijn toch wel echt meer de volgers.
0: Ja.
1: Um, en die vooral te gaan verbinden met elkaar in dat netwerk... zodat we ook samen gaan leren... en ook discussies in die instrumenten gaan zetten... zodat we dat samen doorontwikkelen... en niet ieder voor zich dat wiel opnieuw uit te vinden. Want dat is wel een beetje zorg eigen.
0: Ja, ja. en wat, wat mij wel triggert is... wat je zegt is dat uh, je had een acht stappen uh, e-learning... en mensen vonden dat te lang. Ja. Uh, dat is interessant, want uh, en ik, ik sta helemaal achter de boodschap. Hè. Uh, er zijn allemaal van die mensen die goede ideeën hebben, maar ze krijgen het maar niet verder. Maar waar ik dan wel mee worstel is, um, uh, en dat noemen ze wel eens uh, uh, voor een dubbeltje op de eerste rij uh, willen zitten, dat is ook wel met leren. Dat ze soms inderdaad uh, uh, met minimale middelen eigenlijk verwachten dat ze daar maximaal uit kunnen halen. Ja. terwijl het niet altijd natuurlijk zo werkt.
1: Nee, ik vind die acht modules echt wel nodig om daar te komen waar je ja. moet zijn. Ja. Uh, maar misschien is het een manier van aanbieden die nu. Het is nu wat versnipperder aangebied, aangeboden, waardoor je uh, het eigenlijk op een bepaald moment dat je ergens tegenaan loopt, dan pak je het in plaats van dat je echt gaat zitten om in één keer die e-learning door te doorlopen. Dus misschien is het de manier van aanbieden die beter passend is. Maar uiteindelijk heb je het echt wel allemaal nodig.
0: Ja, ja. Nou, ja.
1: En dan ga je er misschien iets organischer doorheen, dan ja. dat je echt uh, denkt van, oh, dit is een opleiding en krijgt de accreditatiepunten voor. Ja, dat, is, uh, dat was dus met die e-learning. E misschien de drempel door. te groot, zeg
0: maar. Ja, ja, ja. Om ja. dat
1: in één keer te doen.
0: Ja. Hey, en van waar de naam Health Novum? Waar, waar waar staat die voor?
1: Uh, nou, Health staat voor gezondheid. Uh, daar wil ik zo eigenlijk nog wel wat over zeggen. En Novum is eigenlijk nieuw, dus nieuwe gezondheid. Uh, nou, Dat heeft ook wel heel erg met innovatie en vernieuwing te maken. Uh, maar ik vind ook dat we nog veel te veel op ziekte gericht zijn in de zorg. Dat zou eigenlijk veel meer richting gezondheid moeten. Uh, en, en dat ook echt wel vanuit de, de medische zorg ook, uh, ook vorm gaan geven. En wat je ook wel ziet in instellingen is dat men uh, de primaire processen, ja, dat daar gebeurt het. Uh, men is wel tegenwoordig hebben ze wel een cultuur gecreëerd in zo'n instelling om te gaan uh, optimaliseren, maar dan verbeter je wel, maar je vernieuwt niet.
0: Nee.
1: Um, dus ik wil eigenlijk veel meer die vernieuwing in de cultuur in die instellingen brengen, zodat dat ook niet weer iets nieuws is wat uh, iemand overkomt, maar dat dat eigenlijk gewoon iets is wat erbij hoort en wat je gewoon continu met elkaar doet. Uh, en op het moment dat je die vernieuwing, dus eigenlijk vanuit die vernieuwende kijk uh, naar je processen gaat kijken... en niet meer zegt vanuit nou, dit proces, uh, we gaan dat misschien wel optimaliseren. Nee, maar überhaupt, waarom is dit proces er nog? En kunnen we het niet heel anders doen? En zou het niet slimmer kunnen? Want uiteindelijk hebben we straks minder mensen in de zorg. We hebben minder geld beschikbaar, dus we moeten het slimmer gaan doen. Dus op het moment dat je die vernieuwing erin brengt en die vernieuwing gaat optimaliseren... ja, dan ga je wel stappen zetten. En wat mij betreft richt je die vernieuwing dan niet alleen maar op ziekte, maar ook op gezondheid. Om het nog een stap verder te brengen.
0: Ja. En de um, uh, vraag die regelmatig wel wordt gesteld is. Uh, maar waarom moeten we dan altijd vernieuwen? We hebben eigenlijk al zoveel werk te doen als we het gewoon willen optimaliseren. Dat, is tenminste, dat krijg ik nog wel eens naar me toe. Hè, als ik het heb over de toekomst. En, uh, ja. ja. Maar jongens, we zijn, uh, laten we eerst maar zorgen dat de basis op orde is. En uh, dat verbeteren. Ja,
1: maar soms gaat de wereld best wel snel om je heen. Uh, ik zie ook dingen in de maatschappij gebeuren die we allemaal heel normaal vinden. Bij, uh, bij KLM boeken we onze ticket digitaal. Uh, we checken digitaal in. Ja, verwachten we verwachten ook niet meer dat die stewardess achter de balie zit in Amsterdam. Tenminste, dat hoop ik niet. Terwijl op het moment dat je bijvoorbeeld toegang tot een ziekenhuis wilt digitaliseren... dan verwachten de secretaresse eigenlijk nog steeds dat ze achter de balie kan zitten. Ja. Ja, dat is natuurlijk een gekke gedachte... Um, dus meegaan met de tijd, ik denk dat dat, dat, dat wel uh, uh, daarbij hoort. Um, en ook wel gewoon, van je moet het slimmer gaan doen. Als één op de vier mensen in de zorg moet werken in 2040, het is gewoon niet realistisch. Dus je moet in actie komen. En als je dan al ziet dat je uh, toch wel van veel verder komt dan een gemiddelde onderneming in Nederland, een commerciële onderneming, ja, dat, dan moet er wel echt nu iets gaan gebeuren, anders ben je daar gewoon te laat.
0: Ja, ja. En heeft het dan ook niet te maken met... Um...
1: En je hoeft het niet altijd te doen, hè? Dat is misschien nee. ook nog wel een uh, goeie. Kijk, er zijn ook wel uh, uh, mensen die uh, uh, vernieuwen omdat ze dat heel leuk ja, vinden. Dat is het maar risico. dat hoeft gewoon niet altijd. Ja, dat is het
0: risico, hè? Het vernieuwen om het te vernieuwen. Ja. Terwijl als ik jouw Daar voorbeeld... moet je voor waken. Ja, en als ik jouw voorbeeld hoor, dan, dan um, moet ik ook wel denken aan... dat het volgens mij te maken heeft met continu eigenlijk opnieuw de vraag stellen... van goh, uh, voor wie doen we dit nou eigenlijk? En is de manier waarop we dat deden nog steeds de beste... Ja. Dus het is eigenlijk ook enorm reflecteren en vervolgens, eigenlijk een nieuw Nou, ja, dan heb je het weer over de toekomst, een nieuw kader eraan toevoegen. Eh, omdat ja, we nu meer is, kunnen. Het,
1: soms kan dat hè, dat nieuwe kader toevoegen, soms ook niet. En uh, soms is het nieuwe kader er wel, maar hoeft het gewoon echt nog niet. Dus dat is, het is meer een soort eikpunt. Zo zie ik het inderdaad. Even terugkijken, uh, ondertussen ook vooruitkijken van hé, hey, waar staat de wereld nu? En dan halen we de buitenwereld ook echt naar binnen? Want vaak zie je in zo'n instelling dat dat een wereld op zich is. Ja. Uh, of dat mensen wel echt binnen de zorg kijken, maar niet verder dan dat. Uh, terwijl ik denk dat in de buitenwereld heel veel te zien en te leren is bij, uh, bij ondernemers. Maar ook uh, in het buitenland ja. bijvoorbeeld van de, van de zorgsystemen die daar zijn. Ja,
0: dus ja helemaal mee eens. Um, en, en het grappige is wel dat uh, wat je vaak ziet is dat uh, mensen copy-paste doen. Ja, um, nee, je moet het wel vertalen. Nou precies, dat ja, is het mooie. Dat hè? zie van... je
1: heel vaak van, nou dan, dan, daar doen ze dat en dat, dat willen wij ook. Ja. Zo, zo komen wel eens vragen bij je. Ja. En dan denk ik, oké, okay, maar één, is het, is het zinvol om het hier te doen? En twee, als het zinvol is, is dit dan wel de manier? Want hun ja. manier hoeft niet jullie manier te zijn. Dus wat past dan en waarom zou je dat doen? En ik denk, even eerst een paar stappen terug... voordat je uh, op een vernieuwende manier vooruit kan... Ja, dat dat wel echt een must
0: is. Ja, en, en helpt het dan om als ondernemer daarnaar te kijken...
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik moet zeggen, in het ziekenhuis was ik wel altijd uh, degene die uh, uh, voorzichtig en respectvol tegen de tafelpoten aan durfde te trappen. Omdat ja, sommige dingen die daar gebeurden, dacht ik van ja, als je dat in een onderneming doet, dan uh, was je onderneming was er nu niet meer. Nee. En voor een deel is de zorg natuurlijk ook wel echt een maatschappelijke uh, tak. Uh, dus voor een deel snap ik ook dat dat erin zit. Um, maar ik denk wel dat we af en toe best iets ondernemender naar mogen kijken en er ook op mogen handelen vanuit bijvoorbeeld het management.
0: Ja, iets kritischer zijn.
1: Ja, Iets kritischer zijn, uh, iets meer de blik naar buiten werpen. Kijken wat er in de wereld allemaal te kopen is en hoe het gaat. En dat vooral naar jezelf vertalen.
0: Ja, ja en dat vertalen is denk ik misschien wel het belangrijkste. Hè? Want nog even terug op, op dat copy-paste. Um, wat ik uh, vaak merk is dat ze dus inderdaad letterlijk... Uh, het van de ene situatie naar de andere situatie brengen. En vervolgens zeggen ze het werkt niet. Ja. Het doet het niet, het klopt niet. Terwijl het natuurlijk nooit gaat om de exacte... Uh, uh, gaat het niet om het middel? Uh, nee, het gaat altijd om het concept of de vertaling van... Hè, van wat gebeurt er dan precies? En dat is volgens mij als, uh, wat ondernemers vaak ook zo goed doen... is ze kijken naar een markt... of ze kijken naar een voorbeeld uit een ander land... en kijken dan niet zozeer van... we gaan dit letterlijk hetzelfde doen... maar we gaan kijken... Wat gebeurt daar? Welke behoeften ligt erachter? Ja. En hoe kunnen we dit vertalen naar een land? Of naar een... Maar
1: mensen hebben daar wel heel veel moeite mee, merk ja. ik. Want uh, ik had bijvoorbeeld op de communicatieafdeling... destijds eh, toen kwam social media op. Toen dus zei ik van, nou, laten we eens naar KLM kijken... hoe die de social media berichten afhandelen. Ja, is, ja maar KLM is toch geen zorg? ik zei ja Maar de, de tone of voice die erin zit... de manier waarop... en natuurlijk kun je niet op een individuele patiëntcasus ingaan. Dat is heel nee. iets anders dan een ticket die gekocht is... waar iemand niet tevreden over is. Of nee. een reis uh, die vertraging had of wat dan ook. Maar je kan wel leren van de methodiek die erachter zit... de toon die erachter zit. En wat haal je daar dan uit? Wat we hier wel kunnen gebruiken... waardoor je het op een vernieuwende manier, verfrissende manier kunt doen... die misschien wel veel beter aansluit. En, ja. um, maar dat vinden mensen over het algemeen wel heel lastig... om die vertaalschap echt te kunnen maken en dat te kunnen zien. Dan zijn ze dan zijn ze me wel een beetje kwijt.
0: Zit er een verschil tussen mensen die werken in de zorg? Um, als je een verdeling zou moeten is, maken... zijn is er maar een klein om...
1: percentage die het ziet, volgens mij.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Zouden dat er meer moeten worden?
1: Nou, Niet iedereen hoeft dat te kunnen. Hetzelfde, niet iedereen hoeft ook een vernieuwer te zijn. zo prima als je een volger bent. Uh, maar je hebt wel vernieuwers nodig. En ik denk dat je moet kijken naar een gezond evenwicht in je organisatie. Dus dat je echt moet, één, uh, moet zorgen dat het verankerd is in je, in je strategie. Uh, dus dat er aandacht is, dat mensen gefaciteerd worden um, en vooral niet in de weg worden gezeten op het moment dat ze creatieve ideeën hebben en daar echt iets mee willen. Uh, wel zinvol overigens, hè. dus niet uh, met allerlei speeltjes aan de slag gaan waarmee je nee, dat uh, graag wil, want dat zie je natuurlijk ook nog wel eens terugkomen. Ja, ja
0: want jij noemt creatief inderdaad, maar ik zou ja. er bijna aan willen toevoegen, creatief plus wel uh, een soort uh, echt business idee. Ja, maar dan is niet, niet beginnen genoeg.
1: met de business case, nee. alsjeblieft. Want nee. dan slaat het weer zo dood. Uh, ja. En dan zeggen mensen ook van... oh, nou als ik dat traject in moet in mijn zorginstelling... dan duurt het zo lang, dan haak ik af. Ja. En als mensen drie keer hun neus hebben gestoten... Ja, dan gaan ze de vierde keer gaan ze het gewoon niet meer doen. Dus ik denk dat we veel meer moeten inzetten... op een uh, innovatieve cultuur... waarop we continu uh, met elkaar uh, vernieuwen... en die eikpunten inbouwen. En, en ook echt gewoon breder kijken... dan uh, alleen uh, zoals we dat altijd al deden.
0: Ja. Hey, als je nu terugkijkt hè, op, de, op de jaren dat je eigenlijk al ondernemend uh, bezig was binnen uh, loondienst of als ondernemer. Zijn er dan situaties die je hebt meegemaakt waar je echt van wakker hebt gelegen?
1: Um, nou, ik heb het in het begin misschien uh, de, de stap om echt uh, volledig te gaan ondernemen. Die heb ik pas voor afgelopen februari gezet. Daar heb ik heel lang over gedaan. Dus ik had al die tijd zoiets van... ik ga het eerst eens naast mijn eigen baan opzetten... en dan uh, van daaruit ga ik het wel uitbouwen. Want ik heb gewoon een, een groot verantwoordelijkheidsgevoel... ook naar de thuissituatie. Maar tegelijkertijd merk ik nu, nu ik echt volledig onderneem... ja, dan gaat het tien keer zo snel. Omdat je er ook volledig vrij in kan denken... Uh, en niet meer vastzit in die belemmeringen... en de, de verantwoordelijkheid die je voelt voor de baan die je hebt. Dus um, ik denk dat het een enorm dilemma is geweest een aantal jaar. Ja... En dat dat nu uh, eigenlijk, dat ik denk, oh ik had het veel eerder moeten doen... maar toch heb ik die stap destijds niet gezet.
0: En wat, wat gaf de doorslag?
1: Uh, mijn man zei twee jaar geleden al van, joh, uh, ga het nou gewoon doen. Uh, en ja, ik denk er gewoon zelf klaar voor zijn. En, en dan toch uh, iets echt een kans willen geven.
0: En, en wat is er dan nodig om er klaar voor te zijn? Want de, ik denk dat dit namelijk wel een, een fenomeen is wat veel mensen wel herkennen. Ik denk namelijk dat er veel meer bruggebouwers, ondernemers, innovatoren zijn... Die uh, goede ideeën hebben, maar... Je hebt focus net nodig
1: niet. om het echt van de grond te krijgen. En die focus kun je nou eenmaal niet hebben, tenminste dat heb ik zo ervaren, als je twee dingen tegelijk doet naast elkaar. En uh, uh, dat zijn dan ook wel banen geweest waar ik natuurlijk wel uh, behoorlijk wat energie in moest steken. Ja. Maar dat, het werkt gewoon niet naast elkaar. Het is niet alles flexibel aandacht... genoeg is na, 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 naast elkaar. Dus alles wat aandacht krijgt groeit. En ja. ik heb dit gewoon te weinig aandacht gegeven. Uh, en het halstarrig geprobeerd. En misschien wel ook te lang. Uh, maar nu heb ik die stap wel gezet. En op een gegeven moment realiseer je ja, als ik het nou echt door wil zetten, dan moet ik het nu ook een keer gewoon echt de kans geven en ervoor gaan. Ja. Ja, en dan zie ik eigenlijk dat het heel goed bevalt. En dan had ik misschien wel drie jaar eerder moeten doen. Ja, ja dat maar leer dan je dan he? achteraf. Ja, ja precies. Ja. Alles op zijn tijd.
0: Ja. Als je kijkt naar zorgorganisaties, zijn die dan voldoende in staat om ondernemende mensen te laten floreren binnen een organisatie?
1: Uh, dat verschilt volgens mij heel erg per instelling. Uh, ik heb wel de indruk dat, het, dat er steeds meer aandacht voorkomt, uh, überhaupt voor het vernieuwen. Ook al met de subsidies die er op dit moment zijn, wordt dat natuurlijk wel gestimuleerd. De vraag is wel in hoeverre wordt het echt opgeschaald en geboord straks. Ik hoop dat het echt een nieuwe manier van werken wordt. Ik denk dat corona daar ook wel... Een, een, een zetje in heeft gegeven. Uh, of het lang genoeg duurt om het echt uh, te laten beklijven. Nou, dat moeten we nog zien. Ja. Um, maar dus er komt steeds meer aandacht voor. En op het moment dat er meer aandacht voor komt... dan zal dat gaan groeien. Uh, ik denk dat er ook wel heel erg aan ligt van... ja, wat voor bestuurder heb je? En is die bestuurder een beetje uh, ondernemend van geest of niet? Um, waarom dan, is
0: die zo belangrijk?
1: Omdat... Je ziet dat mensen van de werkvloer toch vaak wel kijken van... mag ik dit wel doen? Uh, kan ik dit op deze manier wel doen? Dus een backup daarin, uh, eigenlijk het vertrouwen uitgesproken krijgen... dat je dat kan doen en mag doen uh, en dat je daar ook in gefaciteerd wordt. Dat is denk ik stap één. Maar los daarvan, het, ik, ik vind dat je dus niet met de speeltjes aan de gang moet gaan... omdat je het zelf leuk vindt. Maar het moet wel passen bij de strategie van je organisatie. En die begint toch echt wel in de top. Dus het moet daarin wel verankerd zijn om de, om de uh, zinvolle dingen te doen... Um, maar dan vind ik wel dat je het vooral bij de werkvloer moet gaan neerleggen... en die het vertrouwen moet geven en moet faciliteren om het te doen.
0: En uh, hoe speel je dat spel dan? Stel, je bent zo'n uh, ondernemend persoon in een organisatie. Uh, wat je aangeeft is, van, ja, die kijken toch vaak naar een bestuurder. Ja, um, en en
1: eigenlijk. Ik denk dat uh, voor mij, ik heb daar in de, in de vakantie nog op gereflecteerd toen ik in Oostenrijk was... Uh, daar heb ik ook nog een post over op LinkedIn gezet... dat het kijken vanuit verschillende perspectieven continu... dat dat helpt dat het verder komt. Als je alleen maar vanuit één perspectief blijft kijken... Ja, dan kom je misschien niet... Dan, dan, dan stokt het misschien wel. Terwijl de ene keer kijk je op strategisch niveau... dan kijk je weer op heel praktisch niveau. Het schakelen tussen die niveaus... Uh, uh, de verschillende niveaus daar ook in meenemen in je proces. Dus niet in één keer te snel gaan... of, of juist weer te langzaam waardoor je het niet kan verantwoorden. Het is een kwestie van... Uh, ja, continue aandacht eigenlijk voor hoe loop je het proces en hoe neem je al die verschillende stakeholders die daar omheen zitten, hoe neem je die mee op dat, op dat pad. En ik denk, als je dat op een goede manier aanvoelt en ook op een goede manier doet en die mensen daarin meeneemt, dat je dan heel ver komt. Maar dat is misschien ook wel een beetje weer van vroeger van ja, ga ervoor, uh, regel het zelf. Mm -hmm. Ja, en als dat ervoor nodig is om het te regelen, uh, maar je moet het wel zien.
0: Ja. Ja, ik moet dus ook daar weer dat aan, schakelen en, en het
1: vertalen, ja. Ja, dat is misschien ook daar wel weer iets wat terugkomt qua eigenschap.
0: Ja, en ik moet er denken aan uh, een interview wat ik had met Detlef. En uh, die vertelde een, um, een mooi verhaal over als hij een opdrachtgever heeft uh, en die wilde je overtuigen. Dan gaat hij eerst kijken van, goh, wie zit er allemaal in het bestuur? En eigenlijk vanuit die perspectief inderdaad van, goh, wat moet ik vertellen? Of welke dingen moet ik... ...aandacht geven om het verhaal zo te brengen... ...dat iedereen het gevoel heeft van hey ...heeft hij ook over nagedacht? Dus dat is misschien wel het spelen met perspectieven. ja en Dat, dat is je het. altijd moet inleven in al die perspectieven... ...niet enkel je eigen.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En, en dat is misschien wel iets wat ik juist... ...in mijn masterpleiding Reputation Management heb geleerd... ...om heel snel in kaart te brengen van... ...hé, hey, welke stakeholders zijn hier nou bij betrokken? Uh, hoe zit iedereen in de wedstrijd? Uh, wat betekent dat voor de boodschap die we nu hebben? En hoe moet je die dan vertalen? Dat is wel echt iets wat ik ja. daar...
0: En is dat te leren... Want als we kijken naar... Goh, is een organisatie nou voldoende in staat... om dit soort mensen te ondersteunen? Het begint
1: met organisatiesensitiviteit, denk ik. Als je dat niet hebt, dan wordt het heel lastig. Als je die eigenschap wel bezit... volgens mij kun je het dan heel snel leren.
0: En wat is dat, organisatiesensitiviteit?
1: Ja, dat je wel op een bepaalde manier aanvoelt... hoe bepaalde lijnen lopen... wanneer iets belangrijk is, wanneer niet. Uh, de timing aanvoelen wanneer je juist iets... naar nou, groot moet brengen en wanneer misschien... Uh, even uh, een pas op de plaats moet maken. Dat, dat aanvoelen van... hoe lopen de lijnen en wat is nu voor wie belangrijk... en hoe time je dat dan? Ik denk dat dat wel een stukje organisatiesensitiviteit is. Als je dat hebt... Um, ja, volgens mij kun je dan heel makkelijk leren om goede stakeholder-analyses te maken en de boodschap uh, vanuit die kanten te denken, de boodschap daar naartoe te vertalen. Ja, ja, dat denk ik wel dat dat te leren is.
0: En um, um, is dat misschien ook wel hè, wat jij met Halfnoven probeert, om, om eigenlijk dat soort tips uh, uh, over te brengen naar die, die ondernemende mensen in de zorg?
1: Uh, ik probeer ze wel echt te faciliteren, maar ook met gelijkgestemde in contact te brengen. Want vaak zie je dat het maar een klein ja. groepje is eigenlijk, uh, die dan best wel... It's lonely at the top noemen ze ja, dat dan. Ja, nou ja, ja. Uh, Het is ook lonely uh, als je wil at innoveren. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat je uh, als je uh, af en toe in een dipje zit, want dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Hè, dus er zijn echt zo'n momenten dat je denkt van nou, wat een kansloos verhaal dit. Komt dit ooit goed? Ja. Uh, dat heb ik destijds ook... Misschien uh, nog maar...
0: wel meer dan de, de hoogtijdagen toch?
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, kijk, je werkt wel naar iets toe en dan sta je inderdaad op die top en heb je het bereikt en dan ben je heel trots. Uh, maar de weg er naartoe, ja, die vind ik eigenlijk veel interessanter. En, en welke afslag je daarin neemt en hoe dat, dan, uh, hoe dat dan gaat. En ja, het is uh, uh, zeker als het af en toe wat, uh, wat shit is. Uh, zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd. Dus je moet daar doorheen. Maar dan is het wel fijn als je af en toe even buiten kan spelen, zeg maar... of in zo'n netwerk kan komen en kan zien van... hé, hey, wie zit hier nog meer in? Gelijkgestemde, even een ander gesprek... en je krijgt weer nieuwe energie om door te gaan. Want die haal je soms niet uit je eigen organisatie.
0: Nee, nee. Ja, ergens heb je soms uh, een soort van um, inspiratie-mannetjes nodig of zo. Ja, Drouwtjes. ja.
1: Ja, en dan is het heel fijn als je even buiten je eigen organisatie kan gaan. Met iedereen die daar... Uh, mensen die niet uh, uh, nou, midden in de hectiek zitten waarin jij zit. En in de dilemma's waar jij zit. Maar gewoon even helemaal verfrissend uh, iets tegen je een, een ander of... perspectief. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hey, ik heb uh, jou ook gevraagd om een persoonlijkheidstest uh, in te vullen. En, en aanleiding daarvan uh, heb ik nog een aantal interessante vragen. Um, want wat interessant was, is dat... Uh, emoties en fantasie weinig rol lijken te spelen in jouw ondernemerschap. Uh, terwijl je wel heel erg nieuwsgierig bent en nieuwe activiteiten opzoekt. Dus hoe vertaalt dat zich in jouw ondernemerschap?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Uh, ik ben zelf niet de meest creatieve persoon op deze aardbol, denk ik. Uh, ik kan wel heel goed met creatieve mensen samenwerken. Ik kan ze overigens ook heel goed brieven. Ik denk ook beelden, dus... Dat is wel iets wat je... Wat, wat, ik zie het wel voor me, maar kan het niet zelf maken. Um, dus dat is denk ik wel een verschil. Maar doordat ik het niet zelf kan maken... maar ook wel heel goed kan inschatten van... hé, hey, wat gebeurt er nou in zo'n organisatie? Ja, juist dat samenspel maakt het misschien wel succesvol... dat het ook daadwerkelijk gebeurt en van de grond komt. Uh, ik weet nog in de, in de tijd in het ziekenhuis dat ik wel eens ondernemers had... en uh, dat daar een arts bij kwam en dat die ondernemer bijvoorbeeld... het was een idee om een uh, patiënt die een delier opliep. Uh, daar stond dan in de, in de richtlijn van... eigenlijk moet je dan iemand zo goed mogelijk naar de thuissituatie brengen. Naar de bekende situatie. Ja, dat kan niet als die in het ziekenhuis ligt en een kwetsbare ouder is. Dus had een arts bedacht van... nou, dan doen we een virtual reality bril op... met dan een beeld van de eigen woonkamer daaromheen. <lacht> nou, een ondernemer erbij gehaald. En die ondernemer die geeft eigenlijk aan van... Uh, nou, laten we het maar gewoon gaan testen. Waarop die arts natuurlijk gaat stijgen. En die zegt, ja dat kan niet zo, maar uh, we hebben een commissie ethiek... en dan moeten we eerst op uh, gezonde populatie ouderen testen... En, dus die ondernemer die wordt ongeduldig, die is iets van ja, hoezo gaat dit zo lang duren allemaal? En die, en die arts die is iets van ja, als die ondernemer nu blijft drammen en dan stopt het. Dus je moet daar een soort ja, mediator in zijn, denk ik. Um, en je moet je kunnen verbeelden in allebei die rollen uh, en dat goed samen weten te brengen. En ik denk dat daar meer mijn kracht zit dan in het daadwerkelijk uh, creatieve uh, stukje ontwikkelen, zeg maar. Ja. En ik kan het wel bedenken, maar ik kan het niet zelf maken.
0: Nee, en helpt het dan dat je er wat uh, nuchterder naar kan kijken?
1: Ja, ik kijk over het algemeen inderdaad wel heel niet heel snel onnuchter. geraakt
0: wordt door die emoties die er rondvliegen? Of...
1: Nee, ik vind dat boeiend om te zien. En, ja. uh, en om dan te zorgen dat het weer op één lijn komt... Uh, en dat je dan verder kunt met elkaar en tot mooie dingen kunt komen... en dat ze daar later ook gewoon wel lachend op terugkijken met elkaar... Dan denk ik van, ja, daar hebben ze misschien wel meer aan... dan dat ik het zielig ga vinden.
0: Ja, ja. Hey, en je scoort ook hoog op ambitie, volha volhardendheid en grondigheid... Um, is dit iets wat uh, bij, ja, soms bij innovators of ondernemers ontbreekt?
1: Ja, ik denk dat de ondernemers over het algemeen wel doorzetters zijn. Uh, um, alleen of ze. Uh, kijk, ondernemen in de zorg is wel echt iets anders dan gewoon ondernemen buiten de zorg.
0: Maar waarom is dat anders?
1: Ja, omdat de doelstelling gewoon anders is. De, de, de doelstellingen kunnen, kunnen ook heel erg variëren. Het is niet altijd hetzelfde vraagstuk wat je zomaar ergens neer kunt leggen. Dus. Um, ik denk dat de complexiteit van de zorg het ligt er ook heel erg aan wel, in welke instelling zit je zit je in een ziekenhuis ja. of in een VVT instelling of in de sector? het doel wat je ermee hebt is anders en uh, daar moet je op schakelen en die complexe vraagstukken die moet je wel snappen en ik denk dat het, het ondernemen buiten de zorg uh, ja, wat, wat, wat rechtlijniger is daarin dus,
0: misschien uh, makkelijker
1: uh, nou ja, ik ken andere branches niet goed genoeg om daarover te oordelen. Uh, maar de zorg is best wel heel complex. Je hebt een lange adem nodig. Uh, ondernemerschap is daar natuurlijk ook niet de nummer één core business... want het gaat echt over zorgverlenen. Dus ja, zolang je, als je daar waarde aan toe kan voegen... dan krijg je wel een voet tussen de deur. Maar je moet het niet te plat insteken.
0: Nee. nee. Hey, verder scoorde je laag op spanningsbehoeften. Dus blijkbaar weinig behoefte aan spanning in je leven of in je werkend leven... Uh, maar toch weet ik dat jij een langere tijd Echt wel een spannende job hebt gehad Binnen een ziekenhuis um, Hoe weet jij spannende situaties behapbaar te maken Voor jezelf
1: Ja, ik moest er ook wel om lachen toen ik dat las Want toen dacht ik van ja, is, iets, is mijn leven spannend of niet Ik denk dat mijn lat daarin Gewoon heel hoog ligt uh, Ik heb jarenlang inderdaad gewoon crisisdienst gedraaid En uh, uh, Ja, allerlei dingen gedaan En altijd beschikbaar geweest En van A naar Z gerend en, uh, uh, Maar dat is voor mij het normaal dus uh, voor mij is als dat er af is... dat is de afgelopen twee jaar heb ik bijvoorbeeld die dienst niet meer... heb ik heel lang over gedaan om echt zeker te weten... van, oh, ik hoef mijn telefoon niet meer in de gaten. Ik hoef niet paraat te staan nu. En dat vond ik met corona kreeg ik eigenlijk daar ook nog wel weer een uh, soort tik van. Dat die eerste paar weken, ja, als ik nog in het ziekenhuis had gewerkt... in die functie die ik destijds had... Ja, dan had ik vol aan de bak gemoeten. En nu moest ik echt op mijn handen zitten thuis. Ik kon niks doen. Mijn opdracht stopte. Uh, tenminste, één van de opdrachten stopte. Dus ik had in één keer tijd... En ik zat met mijn handen uh, op een stoel. En dat was heel gek. Heel, ja. heel gek om dat uh, ja, eigenlijk te aanvaarden. En uh, dat heeft een paar weken geduurd. En daarna was ik er wel weer doorheen hoor. En zo gaat het vaak. Ook in die periode dat ik uh, uh, natuurlijk thuis met die drie ziekenhuizen zat. en ja, Sommige mensen die komen daar echt niet uit. Ik heb wel vaak dat ik dan... Nou, dat kost me twee, drie dagen. En daarna dan zie ik echt wel weer iets moois in het leven. Of iets positiefs. En dan uh, kom ik er wel weer uit. En denk ik, oké, okay, dan gaan we hiervoor of daarvoor. En dan... dan dan gaat het wel weer. Dus uh, ik, ik denk, ja, die spanningsboog... Uh, ik denk dat hij bij mij gewoon heel hoog ligt. Ja. ja. Maar ik heb niet zoiets... Ik hoef niet uh, per se te gaan bungee jumpen of uh, uh, die spanningsdingen uh, heb nee. ik niet. Nee. nee. Maar het mag wel heel dynamisch zijn in mijn werk. Dat ja. vind ik heel leuk. Als dat... Ja, misschien
0: is dat ook wel het verschil. Hè? Dus dat je net geen behoefte hebt aan uh, bungee jumpen, maar dat je dus wel dit soort complexe situaties... Of ja, hoe uitdagende... complexer hoe leuker. Ja, ja. ja. Hey, en verder uh, komt er uit je, uit je test ook wel dat je een echte realist bent... en, en die nuchter naar de feiten kijkt. Um, nou, wat we al eerder bespraken, emoties ook niet snel aantrekt. Uh, werkt dat nou in je voordeel als ondernemer?
1: Dat denk ik wel. Dat, uh, um, door er op die manier naar te kijken... kun je ook gewoon heel snel iets doen met feedback die je krijgt. Want elke feedback die je krijgt is waardevol... Maar als je het allemaal persoonlijk naar je toe trekt en je ligt daar echt wakker van, ja, dan, dan heeft het een averechts effect, denk ik. Dus ja, ik probeer er altijd ook wel heel zuiver naar te kijken van, hé, hey, waar komt dit nou vandaan? Ligt dit, kan ik daar iets in doen? Uh, of ligt dat ergens anders? Heb ik daar invloed op, ja of nee? Uh, en op het moment dat ik er geen invloed op heb, dan nou, ook wel goed terugkoppelen. Um, dus ja, ik denk wel dat mij dat helpt. Het is wel ja. mooi
0: wat je zegt, want ik, ik hoorde gisteren een interview van Annemarie van Gaal bij BNR. En uh, die vertelde eigenlijk een soort gelijke. Die zei ook van joh, alle feedback en alles wat je soms op je afkrijgt, uh, dat nam ik in het begin nam ik dat in mij. En uiteindelijk heb ik geleerd om dat buiten mij te houden. Hè? Om, om het niet uh, uh, eigenlijk invloed te krijgen op uh, hoe ik het ik zelf tegenaan kijk. Waardoor ze inderdaad veel rustiger en misschien ook wel wat nuchterder uh, erin kon staan. In plaats van slachtoffer ja. zijn van alles wat je uh, op je af uh, krijgt.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, als je dat wel zo voelt, dat, dat het ook heel moeilijk is om daaruit te stappen. Ja. Uh, maar ik, ja, ik denk wel dat het mij helpt, inderdaad. Dus dat, dat, ja, dat herken ik wel wat ze zegt. En het, het raakt mij wel op het moment dat iets echt gewoon heel oneerlijk is in mijn optiek. Hm. Dan, uh, dan ben ik wel geraakt. Ja. ja, ja. Dus ik vind dat. Wat gebeurt er dan? Ja, daar, kan, daar kan ik echt over na blijven denken, erop terug blijven komen, uh, soms ook boos over zijn. Uh, als ik het echt onterecht vind, ja dan, uh, ik had wel zo'n op mijn oude afdeling, dan kwam ik binnen en deed ik de deur dicht en dan stond ik echt eventjes te, te razen. Dat wisten ze ook en dat, die ruimte gaven ze me ook wel. Uh, maar dan, dan ben ik echt wel geraakt, op het moment dat er iets uh, echt oneerlijk is en ook gewoon echt oneerlijk is, hè? dus gewoon ja. goed onderbouwd oneerlijk is. Ja, ja, ja. Ja.
0: En hoe ga je daar dan verder mee om? Hoe raak je dat weer kwijt?
1: Nou ja, door even te razen en dan, okay, uh, en dan, dan, en dan zie ik wel weer de, de, de mooie dingen in. En dan denk ik: Oké, okay, nou nu gaan we weer verder. Ja. Want uh, hier heel lang blijven gaan, staan dus Stamvoet, heeft ook is geen zin.
0: Nee, nee. Hey, afsluitend. Uh, als jij ondernemers of verschilmakers nou een, een tegeltjes wijsheid zou willen meegeven, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Um, ik denk: uh, blijf bij jezelf. Dat dat heel belangrijk is. Zet door. Dus als je, als je een droom hebt, ga ervoor. Realiseer hem gewoon. Uh, en gewoon is misschien niet zo gewoon. Maar uh, ga daar wel gewoon aan beginnen. Ga op dat pad. En waar je uiteindelijk uitkomt is misschien niet precies die droom. Uh, maar je komt wel ergens waar je heel, uh, waarschijnlijk heel gelukkig van gaat worden. Dus uh, zet door. Uh, ga ervoor. Begin gewoon. Uh, begin klein. En uh, uh, laat het niet bij dromen blijven.
0: Ah, oh, mooi, mooi. En als iemand nog meer wil weten over jou of over HelpNoven, waar uh, moeten ze dan zijn?
1: Uh, op helpnoven.com kunnen ze uh, alle informatie vinden. Uh, daar staat informatie over mij, maar ook uh, over het interactieve leernetwerk. En ook een, uh, een gratis linkje naar de omgeving, zodat ze dat eens uh, kunnen ervaren hoe dat is.
0: Oké, okay. nou uh, hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt. Dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan het via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast nou interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews. En deel de podcast met jouw collega's. Tot de volgende keer. En laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.